0: 藤原信也新東京漂流。今日は久しぶりにあの新宿のマンションのリビングルームで録音してんだけども西の方の窓からねこれ近くに小学校があって校庭を走り回ったりする子どもの声が聞こえてくるんだけどもやっぱりいつもよりもですねあのコロナ時代になって、子どもの声がすごくこの。なんちかな、こうテンションが高くなってるっていうかな。やっぱ相当ストレス溜まってんだろうね。だからこんだけキャキャキャキャ言っててもね、まあ、それはもうこれは。この時代のね。この影響っていうことで、あまあ、これ出し方ない。というふうに僕は思ってるわけ。で、先週、先々週は僕の、距離の文字港に帰って。た流れで距離の話を二度と続けて、えー、やったんだけども、まあ、今週ももう一度ね3か、えー、にわたって、えー、文字工のお話をしようと思っていたんだけども先月の5月の27日だったかなあの例の知床の,の観光船の「カズワン1が引き上げられてたというニュースがあって。まあ、今からまあ検証が始まるということでですねえ長年こう海に携わってきた僕としてもこれちょっと一つこの話題を差し込もうかなとそういうことで今日はちょっと「k a z u ンに関する話をしたいと。でこの「カズワンに関しては一度このポッドキャストでえ話をしてまあ最終的にはこの国の責任といいうものがあるんじゃないかとえー、その時にまあ海上保安庁という名前を出したんだけどもなぜ僕は海上保安庁という名前を出したかというとですね僕はかれこれまあ 1,000 回くらいその海に出ていて、えー、僕自身の,あのボートが17フィートと27フィートにてあってですねまあ、一定が100馬力それからもう一つの27フィットは200馬力2丁掛けのねあの船外機がついてるわけですよ。でこの小さい方の100馬力の船で一度事故があってですねこれ海上でねあのエンジンが止まってしまったとそういうことがあって。で近くに、まあ、あの漁業をやってた人に助けを求めて栄光してもらって近くの,その漁港までね連れて行っていただいたと、まあ、そういう,こう事故があってですね、まあ、これ栄光されたっていうのは僕の長年のねあの船の歴史の中で初めてのことで、えー、それだけまあメンテナンスだとかいろいろなことは気をつけてきたわけだけども。まあその時のねあの海上保安庁の対応っていうのはもう本当に厳しくて、えー、まず影響されたその港に、えー、まあ二時間経ってぐらいかなこう車で三人のその海上保安庁の役員がやってきてそこでえまあ事情聴取が始まるとそれがねえっと四時間続いたんですねでもねこりはこり本当の当に爪楊枝の先でこうほじくるようなあの。質問までされてそれでなんとかまあその場は終わってそれからそれはあの対岸の横浜方面の,その港だったもんだからそれからその僕の方は内房のですね漁船に連絡してそれから栄光してもらって無事僕の方のマリーナの港に着いたと。それで権略着とか思ってたんだけどもこれがですねまあ海上保安庁の追及事後追及っていうのは非常に厳しくてえその後その船外機をどのように修理したどの箇所が悪かった全て逐一質問があってですねそれからその修理した業者の名前とか全て聞いてえーこれこれこうしたと。で,それで、えー、海上保安庁から、えー、日本小型船舶検査機構に連絡が行ったりして、えー、それがまあ検査があるわけだけどももうその後もね大体3か月にわたって海上保安庁から電話があって、えー、それ4回ぐらいあったのかなその細目細部をいろいろ聞いてくるともう嫌になぐらいねこう。まあ大変なんですよこれわずか戦害機が一瞬故障しただけでそれなのねだから今回その司令塔のカズワンがねこれあんだけの人をね乗せて沈没して大量の死者が出たということにおいてはですねまず駆けつけるのは海上保安庁でしょうで海上保安庁をか駆けつけてそこで、まあ、当然その国交省管轄の,その日本小型船舶検査機構に橋渡しをするんだけどもその最初のねファーストコンタクトである海上保安庁が果たしてこれうまく機能したのかということで、まあ、先あのこの前のねあのポッドキャストの「カズワンのコーナーで。えー海上保安庁の名前を出したんだけども。まあ本来言えばね、これは海上保安庁以上に。日本小型船舶検査機構。ここの問題が一番大きいわけですよ。でこの日本小型船舶検査機構っていうのは。まあ国土交通省の管轄。ということね。ということはその。国交省の責任っていうかな。これはまあおそらく海上保安庁以上に大きいだろうと。でこの日本小型船舶検査機構っていうのはまあおそらくこの船を乗らない人っていうのはおそらく分からないと思うからちょっと説明しますと、まあ、小型というふうにを打ってますけれどもこの小型っていうのは本当小さな船と思いがちなんだけど結構でかくてですね、えー、小型っていうのは20トン未満。とということは、ちょうど「カズワンが19トンだったからギリギリあのちょっと1トン超えると大型になっていくというそういう意味ではですね一般の,そのクルーザーだとか私の持っている船だとかまあ40フィート以上のねでかい船だとかそういうものも全て小型に類するということでもうほぼ全ての,このレジャーボートないしそのちょっとした客船っていうのは小型に入って。わけねそれでこの日本小型船舶検査機構というのが何をやっているかというとですねまず一番大きな仕事は、えー、例えばあの車で車検というのがあるように船にも船検ってというのは当然あるわけで、えー、3年に一度検査があるでこれは3年に一度定期検査があるその次が中間検査。次はまた定期検査また中間検査ということで3年にごとに一度要するに車検にる船の装備品からそのライトがつくかとかねその救命があるかとか、まあ、いろんなアイテムがあって、まあ、十何個のアイテムがあってそれが全部揃っているかどうかという点検があるわけですね。この定期検査が2万 4,300 円その3年後の中間検査が1万 4,900 円毎3年ごとにそれだけのお金を支払うということになるわけですね。それからもう一つはですね臨時検査っていうのがですねこれ例えば何か船外機を付け替えたとか船のちょっとした部分を変えたとか。そういうういいに臨時検査というのがあるわけ、ね、これも当然金がかかる。例えばまた事故が起きたということがあった場合もこれは当然臨時検査の対象になってかなり詳しい検査が行われているということになるわけで都合を3つの検査があるわけですね。ただ一つ言えることはまあこれは僕らにとってありがたいことなんだけども。この定期検査中間検査っていうのは極めて甘いんですね。だから、あの整備品だとか備品がすべて揃ってればオッケーで、さっとこう。検査員が帰っていくという。お金だけね、あのまあ、支払って帰っていくという。意外と甘いんですよ、これ。だからそ、そういう意味じゃ、その僕らにとってはありがたいんだけども。仮にですね、その船には。あまあいろんな装備があるんだけども、えー、公開灯っていうのがあって夜走る時には公開灯をつけてその死に相手側に死にさせるという、えー、ライトなんだけども、まあ、ある時この公開灯はですね、えー、つかなかったのねそうするとそこでまあ検査はとらないわけなんだけども。その後まあ検査にはそれでじゃあ公開灯をつけたというそのあれをちょっとこうメール内視なんかで送ってもらってそれで確認して終わりましょうということでですねこの公開灯なんかはね写真撮って例えばフォトショップなんかで火をつくと申すようなことは簡単にできるわけでだからズルをしようと思ったらいくらもできる。っていうかなだからもう要するにそのふ段の海上保安庁のこのものすごい追求と詳しあの厳しさとに比べるとこの日本小型船舶検査機構のその検査のあり方っていうのはものすごく甘いんですよね。しかももこのの日本小型船舶検査機構というものが仮に事故を起こしたりとかその前の,その定期検査中間検査によって非常に厳しくそのこの船は大丈夫かということを点検するその機構だから、まあ、ある意味で船を乗る上での,この要というかまあ,あの一番重要な期間というふうなことなんですね。まあ、そういうい意味ではあの今回「k カズワンの船これがさまざまなあの欠陥があったということが分かって例えばあの1年前に事故を起こしていてあの、まあ、船体に前の方春に亀裂が入ってたとかねでその亀裂をどうやらなんか船長がベタベタ FRP を乗ったくって終わったみたいなことを言われてて仮に船体に亀裂が入っていたとすればこれはもう普通のプレジャーボートでも大変厳しい検査があるわけでましてやそのたくさんのお客さんを乗せる船だからそれに少しでも傷が入った場合ってものすごい厳しい検査が必要なわけですよ。でそれれがなされてなさていこれはびっくりしましたよねこれは。それともう一つは要するにあの連絡装置がなかったと。で船舶無線も故障,故障中で放置されている衛星電話も故障中で放置されていると。それで,でじゃあ連絡手段は何かというと船長さんが持ってた携帯。まあ、一説に言うとその携帯がつなんか使えないものでお客さんの借りたみたいな話が伝わってきてるんだけどもこの携帯はですね船長さん個人の所有であって本来こういう業務的な船というのは船長さんの持ってる携帯ではなくて会社がちゃんとしたこの携帯をその船用に用意して。だからそこでも結局個人の,その携帯これが果たしてどこまでその電波が届くかって分かんない携帯をですね、えー、船長さんを持っててナ,ナで使っているとだそれをおまあ検査してないしかもあのこの携帯っていうのはまあ僕らのこの陸上ではね繋がらないところはほ,、まあ、ほとんどないと思うんですけども特に NTT なんかはもうほとんどの陸上で繋がらないところはないだけど海はね結構あるんですよ繋がらないところが。例えば東京湾っていうのは、まあ、あの千葉のははは房総半島とこの神奈川の方に挟まれたいわゆる湾なんだけどもここですらねある地域は携帯がパタッと消えあの使えないんですよそのね使えない区域があるんだけどそれがなあの揺らぐっていうかな前は使えてたんだけどこう今日は使えないとかねいや電波っていうのは揺らぎがあってまあ,あの神奈川の電波なのか千葉がの電波なのかその緩衝地帯があって。そこの揺らぎの中に入ったときに一種も携帯が使えなくなるということが起きたりするわけね。でましてやこの知床半島っていうのはこれはおそらくこの携帯の要する電波が、ね、塔が立ってるところは限られてるわけで、まあらかじめその携帯が通じないっていうところは結構たくさんあるらしいんですよね。にもかかわらずその船長さんの個人のどの程度の性能か分からないようなものの,その携帯一本持って出航してしまっているということはかなり恐ろしいというかな僕らは船に乗った時にはまあ,ある意味で通信手段っていうのはまあ命手段で何か起きた時にはそれをこう携帯で知らせるわけで。でその携帯の,そ,のそれは海上保安庁にまず知らせるっていうことがあるんだけどその前にですねあの船の世界にも救命救出の,その会社賃があってバンっていうのがあるんですね。でそこに加入して1年にまあ2万円くらい払うのかな。そうするとそこに連絡するとその番が契約しているそのマリーナだとか、えー、漁船だとか。そういういところににに直ちに連絡して救出向かってくれるというだからバンに入るっていうことはまあある意味で必須っていうかな、まあ、僕もバンに入ってるんだけどもそういう形でそのよほど外洋の遠くに行かない限りバンに入っておれば近くのマリーナなり漁船が救出に来てくれるということなんですね。ただ僕はた、ま、あのその船外機が故障した時にバンのね木がちょうど切れてた時でまあ本当あのちょっと前いが悪かったんだけどそれで結局海上保安庁に連絡せざるをえなかったということがあったわけですね。それでこの知床半島の海っていうのは本当に怖い海で、えー、僕のねあの船の仲間がですね10年ぐらい前かなあのちょうど僕が持っているその17フィート、えー、ボストン・フォイラー・モントークっていうこれはまあ荒海にものすごく強いといういわく因縁の船なんだけどもこれで日本一周してんですねその時にちょうどあの今日今回今回「k a z u が沈没したあの知床を通ってんですねで彼に聞くとね本当に怖いとあの海は。要するに、えー、右側に絶壁があってねガーン立ち上がっててその、えー、うねりがそこにガーンとこの水しぶき大きなこの水しぶき上げててその近辺はもうかなりあの岩礁地帯があってこれ近づくとやばいっていうのはだから遠ざかって走ったよみたいなことを言ってたんだけども。もう一つねこの知床半島にはあの気候地がないんですよ。何かあった時にバッて駆け込む場所がないだからこれがねあの船乗りに対してはものすごくこう不安っていうかな例えば東京湾で船出した時にねまあ何かあった時は本当もうそうね、各所にも漁港なりマリーナがあるから。本当わずか、あ十分や五分や十分でね。あの、園児さえ動けば、そこに、あの、退避、できるわけですよ。だけど、あの、知床半島の絶壁がずっと続いて。荒海がね、こう、打ち付けているような場所っていうのは。何かあった時にね、あの、退避する場所がない。これがね、一番僕らにとっては怖いんですね。だからおそらくこの「カズワンという船がエンジンが故障したのか水が減ってきたのかどういう原因で沈没したのか今後のねこれまあ検証に委ねられるんだけどもおそらくこれあのまあエンジンが止まったりなんかした時にまあ船長真っ青になったと思うね。これほらもう寄港する場所はない。仮にエンジンが少しでも回ればねそれと気候があればまあ青い木と雪でそこにまあ駆け込むっていうことはできるんだけどまあ向こうには絶壁がぶわーっまってるわけですよね。そううううするとももうどうしようもないで僕らはそこでエンジンが止まった時には何をすべきかっていうと。まずそのアンカーをね海に落とすすんですねそれでアンカーを落として船がそこで止まるようにするそれが鉄則で止まればそこで船が停泊できればずっと時間かかっても助けの船が待てると。ただこのアンカーっていうのはねうねりがあると効かないんですよ。アンカーを落とすと、そしてこのアンカーがこう、まあ岩なんかにガチンとこう入って、えー、そこで船がこう、えー、止まるわけだけども、このうねりがあると船がぐっと例えば今回まあうねりが3メートルらいあったっていうから3メートルぐらい上にぐっと行っちゃうわけね。そうするともうアンカーは簡単に外れてしまう。だからその、まあ、事故の時の鉄則である安価を落とすというやり方もその大きな船の中では通用しないわけですね。そうするとその、まあ、勢い船はどんどん船はどんどんどんどんこの岸の方にこう寄っていってそこで座礁して船はそこに穴が開くとかねそういうことが起きるわけで。まあ、そういう意味で、あのう、知床の、あの寒いね、絶壁の。気候地も何もない。しかも、その携帯も通じないという中で。船が、こう、故障ないし、何かあった時にはね。これはも、打つ手がないわけですよ。だから、その時には、船長さんのね、この。まあ、乗り、乗ってるお客さんのね、この。気持ちっていうのは、本当。不安と恐怖っていうのは、もうどんなもんだったのかっていう思いますよね。ただ仮にそこでですね。携帯が通じてたとで、なんとか。その船はあの木に打ち付けられないぐらいのまあ。エンジンのまあ、力があって、えー、そこで待機できるというような状況であれば。まあ、あのー、ね。知床の漁船ないし、船団がね。バーっともう全速力でやってきて。まあ、当然助けに入るわけだけれども、まあ、そういうことをできなかったっていうのは、まあ、それは原因はどこ,どこにあるのか分かんないけども、まあ、携帯がつれなかったらこれはもうどうしようもない。ということで、えー、今回の,その「k a z u の事故っていうのはですねやっぱりいろんな意味でこの検査体制っていうかな検査がきちんとやっておられればおそらくこういうふうにはなってなかったんじゃないかなまあ、今回の事故に関しては当然その船長さんよりも社長の責任っても全責任があるわけだけども僕はそれ以上にその検査機構日本小型船舶検査機構及び海上保安庁その小型船舶機構の管轄である国交省そのシステムがしっかりしておればおそらくこういういい事故起きななかかっったんじゃないかどうか思ってわけですね、まあ、そういう意味でその第一義的にはあの国に責任,が責任があるというふうにこの僕は前のねポッドキャストでしゃべったんだけどもただねこのいろいろ調べてみるとねこの日本小型船舶検査機構の構造っていうのがね非常に軟弱っていうかこれが分かってきたんですね。北海道ものすごいでかいでしょそれでこの日本小型船舶検査機構のがどこにあるかというと札幌にあるんですよもう一つは函館にあるんだけどもそのほぼほぼね北海道例えば札幌以北は全てその札幌支部の管轄なのね。から函館支部はその札幌以南だからそんな広くはないだから、えー、札幌支部がほぼ北海道の全域をカバーしていると思っていいですね北海道全域のまあ160市と町があるそれを北海道支部小型船舶機構が管理しているというそれだけ広いえー、区域をものすごい数のね漁船があるそれからプレジャーボートがあるその管理を何名で行っているかと、まあ、ちょっと想像してほしいんだけどもこれはびっくりするんだけどね6名なんですよそれって、えー、その数に関して僕は非常に気になったもんだからあの札幌市部に電話したんですね。それでいろいろ話を聞いてこれはまあ一般の人間のまあちょっと質問としていろいろ話をして最後にあの札幌支部では職員が何人いらっしゃるかということを聞いたら絶対答えなかったのねこれ。それでまあ「特費事項」みたいなことを言ってるんだけどこれは別に親機関のねあのに何人職員がいるかっていうのは別に特費する必要はないわけで。まあ、ただ今回こういうことがあったものでそ,のそういうナーバスになっていると思うね。でそこで僕はその日本小型船舶検査機構の本部に電話を入れてえまあいわゆる普通の質問としてその札幌支部の人員っていうものを聞いたら6名っていうことが分かったわけですよ。でこの6名っていうのはあの事務員と検査員を含めてですよ。だいたい事務員が半分までいかないけども2名はいらっしゃるわけで普通はそうすると4名体制で北海道全域のね検査をやるっていうのはこれは、まあ、ある意味で完全に不可能ですよね例えばその札幌から知床まで行くのにえー、直線距離だとね東京からあ名古屋なんだけども北海道の交通の便の悪さっていうのは皆さん知ってると思うんだけどもこれはね大体13時間ないし15時間かかるまあこれは2日ですよね2日の旅になるというだから何か知ところが起こったと。で、それを検査に行くのにね、下手したら、その。二日がかりで行かなきゃいけないみたいなことになるわけね。だから、このカズワンに何らかの、その、ま例えば、ちょっとした、あの、事故があって。あの、センターに亀裂が入ったと、まあ、十五センチ程度のね。で、そういう、まあ、報告がいった場合に。果たして、それをね、あの、札幌からね、二日間かけてね。それを視認しに行ったかこれはね、ちょっと怪しいなと。本来まあ,あの僕は船を置いている千葉だとかねそういうとこだと本当あのわずか1時間ないしちょっとで来れるわけだからすぐ来てまあ検証するっていうことはできるんだけどもまあ2日かけてそういうねちょっとした亀裂が入った程度ではかないと思うんですね。そこで何やるかというと先ほど僕が言ったようにそのまあネットメールなんかでこう,こうしましたああしましたというまあメール処理っていうかなそういうもののやり取りで済ましていくっていうことが起きてるんじゃないかと。北海道っていうのはまあ,あ8万 3,450 平方キロあると。でもう一つね神奈川支部をちょっと比べてみたんだけども神奈川支部は。えー、検査員が6名いるわけね。ということは検査員6名とお事務員が2名都合8名でやってると。で札幌支部は、えー、おそらく、えー、事務員2名検査員4名。ということはねこれは何でかさっぱりわからないですね。それから横浜支部っていうのも神奈川県全域をカバーしているんだけどもこれが神奈川の広さが 2,416 平方キロっていうことはまあ30倍の落差がある差がある北海道と神奈川においては。だけども職員の数は神奈川の方が多いと。その人員の配置っていうのが果たしてどういう経緯でねそういうふうになっているかわかんないんだけどもおそらくまあ僕のこれまでずっと検査を受けてきたね感覚ではおそらくこの札幌の支部の4名体制の検査員ではまず仕事ができないんじゃないかと要するに通信だけでやってるんじゃないかと思うんですね。書類検査あと書類提出でハンコポットをして戻すあるいはメールでそのちょっとした映像を送ってもらってあここだこういいですっていうことで
1: おそらくね
0: あの職員がずっとその何かあったときにそこに行ってどのうのってやられるような体制じゃないわけですよ。だからこの。職員さんそのものはね僕は何度も付き合ってるけど本当にいい人が多くてですねあのその人たちにどうのこのっていう、えー、ことは言いたくないんだけどもおそらくこの日本小型船舶検査機構を管轄している国交省この構造的な問題をこうがあるにもかかわらずそれを放置しているあの国交省ですよね。まあ、最終的にはそこに僕は責任があるると思っているわけですねだから根本的にその構造を変えない限りこの検査機構の恐らく今後こういう事故が起こって、えー、もう同じことが起きる可能性があるんじゃないかと思うわけですね。まあそういう意味において今回の事故っていうのはいわゆる所有者の,、まああの社長のずさんさだとか。いかにも素人っぽいねその船長さんのねあり方だとかそういうことは当然まあ火を見るより明らかなんだけどもそれ以前に第一義的には日本小型船舶検査機構を管轄している国交省に問題があるとか思うわけですね。余談ですがこのカズワンという船はえー、瀬戸内海方面からやってきた船なんですねもう40年ぐらい経ってるもう廃船に近いものを持ってきてるんだけどもこれを聞いた時にねびっくりしたんですね。というのは、えー、船というのはですね車と違ってあのその海域によって、えー、海の状況全く違うからその海域海域で造船所があって。その海に応じた船を作っていくといくうのはこ,、ねまあ、これは世界でも同じことで仮に例えばあの僕はアイルランドなんかに行った時にはものすごくあった船形の船があってあ,あ確かにこの海域の,あのこの波の様子だとこの船の形一番合うんだなとかねそういうことがあるわけですよ。だからこの瀬戸内海地方で、まあ、あの「平水」ですよねあんまりこう海の荒立たないところで使う船というのは、えーまあ、そんなに気を使う必要ないっていうかなだからこの前のポッドキャストで話したようにこも非常に不安定な船なんだけどもそれでもあの瀬戸内海地方のねあの平水ではもう全然問題ない。ただそれを日本で一番危険と言われているあの知床のオホーツク方面の船に航行、えー、に使うというこの発想自体僕はびっくりしたんだけども僕は最初あれ見た時になんか十和田湖とかねそういうところのこう非常に静かなところでお客さんを乗せる船なのかなに似てるなと思ったんだけどやっぱそれはまあ同じようなことで、あのー、瀬戸内海で使っていたともともとその瀬戸内海の前ではその、えー、広島県の三原港とそれ尾道市を結ぶこの片道30分ほどの、ね、定期航路で使われていたと。まあ、要するに、まあ、あの学生さんとかねそういうの乗り込んであとこう。まあ、通勤に使うとかそ,のそういう程度の船だったんですよね。でそれがまあ、えー、瀬戸内海でちょっと使われてその40年後に、えー、知床に持ってこられたというだからこの海域差があるにもかかわらずそういう船が持ってこれるというこれはね結構怖いことだと思うんですね。まあ船の船体っていうのは FRP でできててその船の厚みっいうのがあるんだけども。海海域海域によってその厚みが違うんです、ね、だから瀬戸内海地方だともうバシャバシャこうあの荒波に荒られることがないから行きはやっぱりその伝統的にあの FRP の厚みっの薄くなるわけで、まあ、すごく荒波に対応した場所の船同じ漁船っていうのは FRP は本当とごっついすごいごっついあの厚みがあったりするわけですよ。まあ、そういう意味でそのそういう平水域から荒海にえそういう船を持ってこれるというこういうものの規定がない規制がないということもやっぱりこれは国交省のこの作っているこの船舶機構のシステム自体の構造上の問題が当然あるわけだけども。まあ、それは収入と支出の問題っていうのも当然あるわけで仮にその日本船舶の機構っていうのが収入がおそらくほとんどまあそうするとその検査員もですねなるべく早く仕事済まして次の現場に現場に行くという例えば船検に来る日程を決められると。例えば朝の10時に来ますということでもう10時前に来てんですよそれでもうさーっと点検して次の現場に行ってまたやるというおそらく一日に何件もこなさないとねそういうまあ経営がやっていけないというおそらくそういうこともあるんだろうとだから勢いい検査がくくなっていくじゃあ検査してこれ不合格不合格でやった場合に。また検査が来るいののはででできないですよね、この人の中ではそうすると勢いこの前さっき言ったようにそのメールのやり取りをデますみたいなことがあってじゃあ再検査の時にじゃあ金がかかあの支払わなきゃいけないかというと支そういう意味ではそ,そういう金銭上まあ経営上の問題もあったり国交省の作り上げたシステムの問題これが大きくあるわけで。そのまあ構造が変わらない限りですね今後「まあ z u みたいな事故が起こる可能性は僕はあると思いますね。だからこのことによってまたその先見ないし臨時検査っていうのはおそらく厳しくなる可能性はあ,るあってまあ僕らとしてはまあそのあんまり痛いし返しなんだけども。おそらくこのカズワンの問題っていうのは大きな構造的な問題があるから国交省に第一義的な問題が僕はあると思っててその国交省が全体の構造を見直さない限りまたこの悲惨なことが起きる可能性があると僕は思ってますね。まあ余談だけどこの今回「カ a z を引き上げたサルベージ船ですね。これは僕のの文字句からあの出てんですね恐らくこの巨大な、ね、サルベージ船を九州からもう北海道まで持って大変なことで、まあ、これは恐らく、えー、ものすごい馬力の、ね、キャッチャーボートっていうものが、えー、2隻ない三隻こうものすごいこのエンジンを引きびかせながら。えー、ちらおちら、あのー、知床まで行ったんだと思うんだけどもまあ琴恒のさようにですね門司港っていうのはまあ海洋っていうものの懐の深さっていうかそういうものがまあ子どもの頃から接してきたわけで、まあ、僕はこの辺その海の世界に、ね、馴染んでいったっていうのもまあそういうところにあるわけですね。藤原信也新東京漂流